0: 韩九指成了孤儿，只好四处流浪。他不辨东西，见路就走，饿的实在不行了，就找些野菜草根进行冲击。这一天，韩九指摇摇晃晃的向前走着，每走一步都有可能就此倒地不起。就在此时，一个大汉挡在了韩九指面前：“小孩儿，你父母呢？怎么一个人走路啊？”要去哪里？韩九只见这个人长得虎背熊腰，一脸络腮胡子，心中一慌，眼前一黑，竟晕倒了。大汉叹息一声，从行囊里抓了一大把米出来，生火煮起了米汤。米汤越煮越浓，米香味儿也四散飘开。大汉无意中一扭头，发现了一件奇怪的事情。韩九指晕倒后，本已经是人事不知，可不知为何，此时他的右手食指竟一抖一抖的，还越抖越厉害，仿佛是有灵性的活物一般。这人都饿昏了，怎么食指还会动呢？不合常理呀、啊！米汤煮好，大汉将韩九指叫醒，一口一口的喂他米汤。韩九指舔着嘴唇。把米汤喝尽，精神大好，跪下来向大汉磕头道谢。大汉问韩九指的来历，韩九指哭着把自己的遭遇说了。大汉感叹良久，说道：“难怪刚才你的食指不断跳动。古时候有个故事，说一个叫公子宋的人，一天食指大动。”他猜测有好吃的东西了，就赶到人家家里，人家跟他开玩笑，故意不给他吃，他竟然杀了人家。由此看来，太贪吃的食指，或许真是凶指啊！大汉想了想，又说道：“在这荒年，你一个小孩子难以活命，就跟了我吧，你就叫我七公好了。”韩九指一听，连忙跪下磕头，从此就跟了七公。七公是个身怀绝技的江湖侠客，他带了韩九指在山间打野味来吃。不过野味不是总能捕到的，两人也常常饿肚子。七公身强体壮，饿几天也就罢了，韩九指两天没东西吃，就随时要晕倒了。两人四处流浪，辗转了一年。这一年大灾，饿死的人不计其数。韩九指却在七公的庇护下生存了下来。灾年度过，七公将韩九指留在汴梁城一家大酒楼里当学徒，自己云游四方去了。这家大酒楼名叫万福楼，掌柜万爷既是酒楼老板，又是厨房大厨。他的厨艺是汴梁城一绝，十多年来，万福居每月必上十道新菜。万爷让韩九指在酒楼里做个杂工，工钱没有，饭菜管饱。韩九指如今待在大酒楼里，食指大动的机会那可就多了。只要万爷在厨房里做出好菜，韩九指不管在酒楼的哪个角落，那根食指。就像个跳舞的小精灵，自个儿跳动起来。等客人走后，韩九指便溜过去，端起盘子，一扬脖子，把剩下的一点好菜朝嘴里倒去。不过，韩九指的食指也是很挑剔的，再好的菜吃过两回后，第三回食指就不动了。好在万福居就是靠不断变换菜色出名的。所以，韩九指食指大动的机会还不少。如此过了五年，万野见韩九指干活死心塌地，也不争工钱，便决定挑个日子开始教他做菜的手艺。韩九指听了，自是喜不自禁。这一天晚上，韩九指躺在床上，心里想着：过几天拜了万爷为师，自己就不只是个杂工了。早晚有一天也能开个大酒店，吃不尽的山珍海味。正想得美呢，那根食指突然不老实地狂跳起来。韩九指奇怪了：一大早的，万野就在做什么好吃的吗？店还没有开门呢，难道这美食竟然不在店内？韩九指跳下床，脸都不洗就跑到酒楼外面，四下一打量。只见万福居门外的巷口有个卖春卷的，韩九指虽没有工钱，但逢年过节，万爷也,也会赏他几个小钱。春卷不贵，五个铜钱一个。韩九指掏钱买了一个，这一吃真是了不得，高手尽在民间，这春卷太好吃了。韩九指连吃了八个春卷，这才拍着肚子回去。他本想第二天再买春卷吃，可早起一看，卖春卷的却不见了。原来这卖春卷的沿街叫卖，每到一处只卖一天，就换个地方再卖。韩九只想那春卷，想得发疯似的。他向人一打听，得知卖春卷的朝南走了，立刻也朝南行去，追卖春卷的去了。赶了一天。总算是追上卖春卷的，他们正推车行路呢。韩九指跟在他们身后，一直跟了大半天。等他们来到一个镇子上，生火做春卷，韩九指果然又是十指大动，一连吃了十个。卖春卷的在镇上卖了一天，又行了一天的路，换个镇子再卖。韩九指痴痴迷迷的跟着他们，如此这般。韩九指行了三天的路，连吃了三回春卷，这才解了瘾。猛然想起自己出门时连个招呼都没有打呢，慌忙赶回了万福居。一连几天不见韩九指的人影，万也很生气，骂韩九指是烂泥扶不上墙，别说交手艺了，一气之下干脆呀、啊、把韩九指给辞了。